Jeg ved ikke, om du kan huske første gang, at du blev vred på dine børn, eller de på en eller anden måde kom ind under huden på dig, hvor du lige var op og, og reagerede. Min egen oplevelse omkring det er, at der gik overraskende lang tid, synes jeg, hvor jeg synes, de kunne handle og agere på enormt uhensigtsmæssige måder, uden at det gik ind under huden på mig. De gjorde dumme ting, de kunne rive alt ned, de kunne glemme ting, de kunne græde, de kunne være sure. Og jeg, så, jeg noterede mig, jamen, øh, jeg, op, altså, jeg satte dem selvfølgelig kan man sige, på plads. Jeg sagde, hey, det der det må du ikke. Du må ikke rive vasen ned fra, fra køkkenbordet, eller hvad det nu kan være. Men det kom ikke sådan, for det meste kom det ikke ind under huden på mig. Men jeg, så jeg satte sådan mere mine på det, og så tænkte jeg, ej, hvor sjovt, nu, nu lyder jeg sur. Men jeg kunne mærke, at jeg var det ikke indvendigt. Kan, kan I genkende den? At man sætter den, uh, sætter den på, men det er ikke kommet ind under huden på mig. De gange, hvor de måske lige er kommet ind under huden på mig. Jeg kan mærke, det er måske, når jeg begynder, da jeg begyndte at mistænke dem for at gøre det med vilje. Eller for at have sådan en, en ond hensigt, måske, hvor jeg sådan lige i øjeblikket, at så kom det lige en sand længere ind under huden på mig. Dog med en rimelig hurtig normalisering, kan man sige, som jo bunder i den her, den her kærlighed, som man har til, til sine børn, dem der er tæt på en. Og der er noget af den relation og den forståelse af, af kærlighed, vi skal prøve at tage med os i dag, når vi tager hul på dagens emne, nemlig, som, nemlig relationen til dem, vi oplever, der ikke nødvendigvis vil os det godt. For i dag, der skubber Paulus, han skubber kærlighedens væsen sådan helt ud på det yderste. Og vi skal prøve at, at læse øh, fra Romerbrevet, og der står sådan her. Stol ikke på jeres egen klogskab. Gengæld, ingen ondt med ondt. Tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds fred. For som der står skrevet, hævnen tilhører mig. Jeg vil gengælde, siger Herren. Men hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise. Hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke. For gør du det, så samler du glående kul på hans hoved. Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvinde det onde med det gode. Ordet kærlighed er ikke nævnt her, men det er over det hele, og kan egentlig sættes ned i de her tre ord, at vi skal elske vores fjender, dem som ikke vil os det godt. Og i dag, der skal vi prøve at forstå Paulus' ord. Hvad er det? Hvor er det, han får ideen fra? Dynamikken omkring det, og hvad kan nøglen være til at elske? Selv dem, som vi kan opleve, ikke nødvendigvis vil os det godt. Så allerførst, hvor får Paulus dog ideen fra til det her? Jamen, grundideen har han jo for Jesus af. Kender du måske tilbage fra Matteus kapitel 5 i bjergprædiken, hvor Jesus han siger, I har hørt det sagt, øje for øje, tand for tand, og så siger han, men I må ikke sende jer til modværge mod den, der vælger noget ondt. Men slår nogen jer på den højre kind, så vender den anden kind til. Og vil nogen ved retten selv tage din kjorte, så lad ham også få karten. Og vil nogen tvinge dig til at gå en mil, så gå to mil. Så tanken kommer fra Jesus. Det er det, som Paulus han nu viderefører. Og det er en ny ting, som Jesus introducerer. Man kan høre det det, han siger. Han siger, I har hørt det sagt, men nu siger jeg. I har hørt det sagt øje for øje. Tand for tand, det vil sige, gengældelsen, den er okay, men nu stopper det. Nu er det, nu er det noget andet, en anden tilgang, som jeg introducerer her. Og det er det, som Paulus er fat i, når han starter teksten med at sige, gengæld ikke nogen ondt med ondt. Det er jo rimelig let at have sagt, den gjort. Er det ikke rigtigt? Eller hvad? Er det, eller er det bare mig? Så gengæld ikke nogen ondt med ondt. 
Fordi der er sådan et eller andet for mig, min retfærdighedsfølelse kan godt have lyst til noget andet. Og jeg vil aldrig sige, at jeg hævner. Men jeg synes ikke, han skal slippe afsted med det. Jeg synes også, at han skal lære noget. Jeg synes heller ikke, at det skal blive ved på den måde. Jeg synes kun, det er fair, eller hvad jeg nu får, får sagt, der måske får mig til at lave en gengældelse. Det ligger dybt i os. Trangen til at gengælde, og vi kan bruge en enorm energi. Det kender den der, nogle gange er det faktisk, lige i øjeblikket kan det godt være en rar følelse. Man går der, der er en, der har gjort noget. Så, så laver man planen. Næste gang han gør det. Næste gang han siger det der. Næste gang han lader være med det. Næste gang han kommer for sent, så gør jeg sådan her, så gør jeg sådan her, så gør han sådan her, så kan han lære det. Eller er det bare mig? Det er bare mig. Jeg prædiker til mig selv i dag. Det er super godt. Så det er en udfordrende vej, at Paulus han kalder os til her. Sæt det så ind i en samtid. Da Jesus han sagde det, så sagde han det til, til en gruppe mennesker, som øh, var besat af romerne. Da Paulus han siger det, der er det til folk, som oplever, at de kristne bliver forfulgt. Det har været endnu mere udfordrende end i dag. Men gengældelse er ude af billedet, når vi følger efter Jesus. Så er vi nødt til at finde andre måder at håndtere vores medmennesker på. Men hvordan så? Det er jo ikke i orden, det der sker. I den her tekst, der giver Paulus os nogle håndtag til det, som vi skal prøve at kigge på og se og prøve at lade os, lade os udfordre af det. Allerførst, så siger Paulus grundlæggende overlad konsekvenserne til Gud. Der står i skriften, at der står, at tag ikke sagen i egen hånd, men giv plads for Guds fred, for som der står skrevet, hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde. Hvis Gud vil fraværende, så er du kun dig selv tilbage til at sørge for noget, men Gud siger faktisk her, overlad det til mig. Han tager det af vores bord og skaffer retfærdighed på den måde. Og der er faktisk en enorm frihed i den sætning. Fordi nu kan du hvile i, at Gud han skal nok tage sig af dig. Han er midt i situationen. Han oplever den også. Han er ikke blind. Og han kender den fulde sandhed omkring situationen. Og det betyder, at han også kender, wait for it, din rolle i det. Han kender jo faktisk også vores rolle i den her situation. En rolle, vi ofte overser. Jeg ved ikke, har I lagt mærke til, at, vi altid, at du altid er på den gode side i en konflikt? Er det ikke rigtigt? Har du nogensinde været i en konflikt, hvor du tænkte, det er meget, der er galt på den, men jeg kører bare løs stadigvæk? Det gør vi jo ikke, vel? Vi er jo altid på den gode side, ikke? Det er os, der har ret. Det er os, der bliver uretfærdigt behandlet, eller hvad det kan være. Men når hele verden oplever det sådan, så kan det jo faktisk godt være, at der nogle gange er nogle af pilene, der peger hen mod en, en selv. Så Gud, han kender vores egen rolle i det. Og så kender han baggrunden for den anden parts handling. Han ved, hvem de er. Han ved, hvad de har været igennem. Han ved, hvad der, hvad der er på spil for dem. Du kan vilje, at Gud tager sig af det, også fordi at han er 100% retfærdig. Og det er du ikke. Eller det er jeg i hvert fald ikke. Bare spørg mine børn. Tre piger, som gerne vil have fuld 100% retfærdighed. Det er jeg ikke helt lykkedes i, hvis du spørger dem. Men Gud, han er 100% retfærdig. Og udfordringen for os kan jo nogle gange være, at Gud han gør det på hans måde. 
Og vi ved også, at det er en Gud fuld af noget, og ligesom han har tilgivet os, så er der også noget af det, som vores modpart kommer til at opleve Guds noget i forhold til. Men vi kan lægge det over til Gud. Det betyder, at du kan slippe det. Og det er der en enorm frihed i, når det lykkes at gøre det. Det andet, vi skal tage med her, det er, at det ikke er dig, der afgør, om der kommer fred. Der står sådan her, hold fred med alle mennesker, om det er muligt. Det vil sige, at hvis der er noget, der bliver ved med at være det, så er det ikke nødvendigvis din skyld. Du kan kun gøre noget overfra fra din side af situationen. Du kan tage ansvar for dine handlinger. Du kan holde fast i det og prøve at holde konflikten nede. For hvis ingen gør det, hvis ikke der er nogen, der, der tager det ansvar, jamen så eskalerer konflikten. Og konflikter har det med hele tiden at være sådan en opadgående spiral, hvor det bliver, bliver værre og værre. Det starter med en uenstemmelse om noget konkret. Her for to år siden, der flyttede vi øh, sådan op på Tingvej, lige herovre i Hasle. Og vi har fået nogle super dejlige naboer. Og her sidste nytårsaften, da jeg stod op om morgenen, så, havde, så var der nogen på vejen, der havde, hvad havde det, kastet toiletruller over vores sådan 6 meter høje græntræ, der står ude i forhaven. Det så super hyggeligt ud, men det var mega svært at få ned. Men lidt nytårsløg, det synes jeg var festligt. Og så her i år til nytårsaften, eller for tre uger siden, så står jeg og snakker med genboen. Og det kommer så frem, at det var hans børn, der gjorde det, og det griner vi lidt af. Og så går jeg ind og fester videre, og da jeg så kigger ud, så er der kommet toiletpapir igen. Så jeg skulle bruge en halv time dagen efter med at stå og sprøjte med en vandslange for at få det ned, fordi ellers kunne jeg ikke få det ned. Og øh, da vi gik der og ruttede op om morgenen, så havde vi en masse gode idéer. Så var jeg mine kammerater der, hvad, hvad vil nu være retfærdigt? Hvad vil nu være godt at gøre? Og øh, forløbet har vi ikke gjort noget. Men kan, kan, kan I mærke, det her det kunne godt lige være starten på noget. Ikke? Nu, lad os nu sige, at jeg bager over med dem igen, så gør de det igen næste år. Så får jeg lyst til at kaste noget... Man var et toiletpapir op på deres helt øverste kvist, vindue. Et eller andet. Jeg begynder, det, det kan begynde at sætte tanke gang i mig. Hey, hvorfor gør de det? Det er sikkert, fordi at de ikke kan lide mig. Det er sikkert, fordi at jeg er ny på vejen. Det er sikkert, fordi jeg er kristen. Det er sikkert, fordi... Så næste gang, de ikke gør noget, så siger jeg, at det er bare typisk dem. så gør de altid. Man kan ikke regne med noget deroverfra. Nej, det gør ikke det. Det er jo det næste, der sker. Men han rydder aldrig op. Eller hvad det nu er, at vi får gjort, fordi der er nogle ting, der har... Nu er det sket en to, tre, fire gange, så bliver det aldrig og altid og ingenting overhovedet nogensinde. Og det er ikke dem, der gør en fejl. Nu er din fejl. Nu er dit problem. Nu synes jeg faktisk, det kun er retfærdigt, hvis jeg lige begynder at gøre noget. Og næste år, så slår jeg først. Jeg kunne ikke vente på, at det risikerer igen. Og så kører det af. Og pludselig, så har vi den, den helt store nabofight, der kommer i fjernsynet. For på et tidspunkt, så når man der, hvor målet helger midlet. Nu er det simpelthen bare i orden, at jeg gør hvad som helst på det. Det er jo sådan, logikken er. Og selvom det er et tænkt eksempel her, så passer dynamikken på, hvad der sker hele tiden. Hvad folk gør. Altså, på et tidspunkt arbejder jeg som konsulenter rundt og holder kurser rundt i virksomheder. Og øh, sad med medarbejdere. Og når jeg hørte på medarbejdere fortælle om deres ledere, så kunne man bare mærke, at vi var et godt stykke op på det her. Ikke? Det var ikke, at øh, chefen har lige lavet en fejl. Nej, chefen var udulig. Han er ligegyldig. Han sidder bare inde og kokoliver. Han gør aldrig noget rigtigt. Og så videre. 
Og så havde de deres måder at hævne sig på os. Så lagde jeg mig bare syg, så kunne han lære det. Eller hvad der nu bliver sagt, for vi har de der interessante måder, vi får hævnet på. Eller så lader jeg bare være med at snakke med chefen. Eller så lader jeg bare være med at, at gøre noget, hvis jeg kan hey, der vil ske en fejl. Jamen det er jo ikke mit problem. Det er jo chefens skyld. Så kunne jeg jo bare have, have været lidt bedre leder for mig. Og så, så sker det her. De dynamikker, de er overalt. Vi skal holde fast på Prøv at lægge mærke til vi står altid, når vi står i de der situationer, så står vi altid med muligheden, skal vi kaste noget benzin på bålet, eller skal vi kaste noget vand på bålet. Ikke? Benzin, det er det, der får det til at blusse op. Jamen det er, når du, det er, når du afbryder. Det er, når du generaliserer og siger, du gør aldrig, du gør altid, du gør hele tiden. Det er, når du ikke lytter. Det er, når du synes, deres vinkel egentlig er fuldstændig ligegyldigt. Fordi du ved jo godt, hvad der er sandt. Når vi fordrejer sagen. Når vi fokuserer på forsiden, kan du ikke huske, hvad det gjorde tilbage i 2017? Det er lige præcis det samme, der sker nu. Ting, vi ikke kan, vi ikke kan ændre på. Og alternativet, hvis vi skal holde fred, hvis det er muligt for os, så er det noget andet, vi skal putte på her. Ikke? Så er det over i simpel sang, så er det jo vandet, vi skal putte på. Så når der kommer et issue, så gælder det jo om at lytte og prøve at forstå den andens perspektiv. Det er noget med at holde sig til det konkrete, i stedet for at generalisere. Det er noget med, har jeg fået skrevet stille anklagende spørgsmål der også? Den skal lige ud af ligningen, den der. Det var bare for at se, om I var vågen. Den skulle selvfølgelig ikke være der. Det er noget med at fokusere på det, der sker i dag, i stedet for det, der sker tidligere, osv. Og det er jo her, at Jesus han sætter den videre. Han putter den her på listen, hvor han siger, vi skal give mad, når han spørger. Vi skal give ham noget at drikke når han er tørstig, som jo kan komme på den her liste. Og det får os ind til det tredje. Vi skal tro på effekten af at holde fast i det gode. Der står her i teksten, der står, hvis, du, hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise. Hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke. For gør du det, så samler du glødende kul på hans hoved. Og ved ikke, om jeg tænker på det der glødende kul nogensinde, hvad er det egentlig for noget? Der er lidt forskellige bud på, hvad det symboliserer, eller hvor eksemplet kommer fra. Nogle mener, det er, når man bearbejder mellem og laver jern, så skal man udskille affaldsstofferne og varme det op. Og ved at putte ekstra kul på, så, så øger det varmen, og dermed kommer der flere urenheder om. Nogle mener, det er et gammelt egyptisk ritual, hvor man kunne få zonet sin sønder, hvis man gik med en bakke med glødende kul på hovedet igennem et eller andet, et eller andet område. Altså, så var det en del af et renselsesritual. Hvor end det kommer fra, så det, der er mening med det, det er det samme, som når der bliver sat et spejl op omkring ens handlinger. Hvor man pludselig kan se det i et andet lys. Hvor kan man se, at urenheden kommer frem. Og man kan se, hvad det egentlig er, man gør. Der er en, der siger det sådan her. Ellers dine finder, det vil drive dem til vanvid. Jeg kan godt lide den, forsæt, eller den sætning også. Der er noget i, jamen når du holder fast i det gode, så modtager modparten ikke det, der plejer at komme. Og det kommer til at for at tænke om, hvad er det egentlig, der sker her? Hvad er det egentlig, vi har gang i her? Hvordan kan det være, at der kommer en anden reaktion end gengældelsen? Vi sætter et spejl op. Og det er jo den måde, der er en af måderne at være et lys på. Det vil pege i en retning. Den fjerde ting, vi skal have med, det er, at vi skal passe på os selv i processen. Der står sådan her, lad dig ikke overvinde af det onde, men overvinde det onde med det gode. 
Der er en stor kraft i det her, som vi skal være opmærksom på. Hvornår vi er overvundet af det onde? Det er vi, når vi giver igen og samme mønt. Det er det, når vi er blevet, begynder at være bitre. Det er, når vi begynder at være hævngærige. Så er vi på den her måde overvundet af det onde. Og hvordan passer vi os så på os selv i det? Grundlæggende så skal vi være opmærksom på vores hjerter, vores tanker omkring menneskerne, omkring os. Vi kan ikke give andre skyld for noget, der egentlig ligger på vores bord. Jeg kender den der fornemmelse, men ofte så hører jeg nogen, der siger, han gør mig så sur. Eller hun gør mig så sur. Men fakta er, at det faktisk ikke er ham, der gør mig sur. Men det er det, jeg tænker om det, han gør, der gør mig sur. Fik I den? Det er ikke ham, der gør mig sur, men det er det, jeg tænker om det, han gør, der gør mig sur. Lad mig prøve at give det. Lad os prøve at gå tilbage til, til eksemplet med mine børn fra starten af. Hvorfor blev jeg ikke sur på dem? Selvom de nu endnu en gang gjorde det, jeg havde sagt til dem, de ikke måtte. Hvorfor blev jeg ikke sur? Noget af det, fordi jeg elsker dem. Noget af det, fordi jeg ved, at hey, du er kun tre år, jeg ved, det tager lidt tid at lære det. Hvis de råber og skriger og ikke kan komme hjem fra skole og går i konflikt med hinanden, hvorfor bliver jeg ikke sur? Det er fordi, det, er fordi det første, jeg tænker, der, de må have haft en hård dag på skolen, i skolen. Og de er godt nok stadigvæk ved at lære, hvordan man lige er søskende. Eller jeg kan godt forstå, at de er lidt udfordret i deres rolle som søster. Hun skal da kæmpe for at komme op. Altså, jeg kunne forstå det hele tiden, ikke? De fleste gange. Og sådan er det også med mennesker omkring os. Der er enormt store forskel. Den samme person, eller to forskellige personer, kan gøre det samme. Og den ene, der får du lyst til at gengælde. Og den anden, så tænker du, jeg tror, han har en dårlig dag. Det kan være, at jeg lige skal give ham en kop kaffe, så kommer han nok ned igen. Jeg kan genkende det. Det betyder faktisk, at det er den måde, jeg hører det. Det er den måde, jeg forstår det på, det jeg ser. Der påvirker, om det kommer ind under huden på mig. Derfor er der et virkelig vigtigt spørgsmål. Hvad er det inde i mig? Hvad er det, jeg tænker om dem omkring mig? Som gør, at at jeg reagerer, at det kommer under huden på mig. Det største eksempel, vi har på det her, det er da Jesus, han hænger på korset. Da han blev pisket, da han blev hængt op på et kors, han har fået navle igennem hånden, han hænger i en, i en uh, position, hvor det hele gør ondt. Og så siger han de her berømte ord. Så siger han, fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Det er jo helt uden for kategori. Hvis vi skal bruge den sætning, så lyder det ofte, far, lad være med at tilgive dem, for de ved præcis, hvad de gør. Det er jo lidt der, vi kan have den, ikke? Det er helt bevidst, det de gør der. Men, men Jesus, han møder det på en helt anden måde. Til far, tilgive dem. De ved ikke, hvad de gør. De bliver trænet til det her. De kan ikke se det. De har simpelthen ikke forstået det nu. De har ikke kunnet kapere det. Men det er jo ikke deres skyld. De har bare ikke kunnet nå derhen. Og så bevarer han kærligheden i det. Han er ikke hævngærig, men har en sorg over, at de ikke kan se sandheden lige foran dem. Han er helt ude over, hvad de har gjort ved ham. Han er færdig med sig selv og sin egen selvretfærdighed. Og så siger han, far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Kunne vi komme derhen? Far, hjælp min mand, hvor han er presset, og det påvirker ham. Far, se til min kollega. Og hun hviler ikke i sig selv, så hun bliver alt for påvirket, når der er forandringer. Far hjælper Amalie, fordi hun sidder fast 
i at gerne vil gengælde, og kan ikke finde mig ud af det. Hvordan skal vi kunne på nogen måde kunne komme derhen, hvor Jesus han er? Nøglen er at starte at forstå, hvordan han har mødt os først. I Romerne kapitel 5, og vers 8, der står det sådan her. For Gud viser sin kærlighed til os ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Det vil sige, mens vi gik den anden vej, mens vi gjorde det, der var forkert, så begyndte han at handle godt, og så handlede han ultimativt godt. Nøgen ligger i erfaringen og i modtagelsen af den kærlighed, som Jesus han har mødt os med. Han ønsker at blødgøre vores hjerter. Han ønsker at møde os der. Han er, det er det, der er katalysatoren. Det er det, der er kilden til, at vi kan elske andre og vil kunne gå en tand længere, end vi ellers ville kunne have gjort. Og det er den kærlighed, som Gud han møder os med, også her til formiddag. Hvor han siger, selv lige meget, hvor du er, så elsker jeg dig. Selv der, hvor du synes, du kommer til kort, eller du, ikke, du synes, du fortjener noget, eller hvor du er klar over dine begrænsninger, så har jeg givet mit liv for dig. Så rækker jeg ud til dig, så står jeg med hænderne ude og inviterer dig ind i, det, i den kærlighed. Ind og tage imod den kærlighed. Og det er der, forvandling kommer til at ske. Og lad os bede om det, vi er med til at rejse op. Og så, så runde af på det her. Her til sidst, der kunne jeg bare, der vil jeg gerne spørge dig, om du nogensinde har mødt den kærlighed. Fået erfaringen af, at der er en Jesus, Guds søn, som mens vi slet ikke opdagede, at han var der, så gav han sit liv for dig. Så rækte han ud til dig. Så vil jeg gerne opfordre dig til at række ud efter den. Det kan du gøre, når vi beder lige om lidt. Så bed Jesus, hvis det virkelig er sandt, så lad mig erfare din kærlighed. Og giv slip på det. Og mens vi beder, så tænk over, hvis du har en relation, hvor du oplever, det er udfordrende, eller den er brudt, så bed Gud om hjælp til at kunne lægge det over til ham. Kunne give slip på brødden. Kunne give slip på ansvaret. Og nogle gange går det dybt, og nogle gange er det svært. Men måske jeg har i formiddag et skridt, Måske først skal det være hjælp mig til at kunne komme derhen. Og måske er du, hvor du kan give slip i dag. Lad os bede sammen. Jesus, jeg takker dig, at alt, hvad vi har snakket om i dag, det er ikke noget, du bare beder om. Det er noget, du har vist os som forbillede. Og først af alt, så inden vi gjorde os fortjent, så gav du dit liv. Så ræk du ud til os. Og her beder dig, for den vær, som ikke har, har oplevet det, været klar over det, her jeg beder dig, at du vil tage imod den, der hvor de rækker ud til dig her. Jeg beder dig, at du vil møde dem med din forvandlende kærlighed. Og her så beder jeg dig for os, som kæmper i en relation, som oplever, det er kommet under huden på os. Her jeg beder dig om noget, hjælp og kraft til at kunne, kunne give slip på det her til at kunne lægge det over til dig. Til at lade kraften komme ud af det. Tilgivelsen komme ud af det. Og evnen til at kunne holde fast i at gøre det gode her.
Jeg takker dig for i Jesu navn. Hvis vi står, så skal vi synge lidt sammen. Og dem. Vi åbner op for forbundet herover til, til højre. Og hvis der er nogen, der oplever, at det kunne være, være godt, måske få hjælp til at lægge noget over til Jesus, så gå over og, og blive bedt for det. Hvis du ikke kender Jesus, men vær med på bønden her, så vil jeg bare dig også til at gå over og sige, hey, jeg bad for første gang om at komme til at erfare den, vil du bede for det også?